0: La higiene del hogar es indispensable para prevenir enfermedades. Por ello, solemos comprar productos a base de hipoclorito de sodio. Así que te recomendamos no mezclarlo con los siguientes químicos. Alcohol, gel antibacterial, vinagre, agua oxigenada y amoníaco. Revolver estos productos puede provocar alguna reacción en la piel o intoxicación en el cuerpo.
1: Habitare.
2: Hola, ecófilos y ecófilas. Bienvenidos a una nueva transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Mariana Vega y me encuentro, como cada semana, con
1: la doctora Clementina Kivu. ¿Cómo estás, Clementina? Muy bien, Mariana. Aquí, pues, como siempre, con mucho entusiasmo para nuestra nueva transmisión de Habitare.
2: Así es, porque el día de hoy además tenemos un tema bastante interesante con un invitado de lujo, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo conciliar las actividades con la persistencia de los ecosistemas, claro que las actividades humanas, y para esto, ¿quién nos acompaña, Clemente?
1: Pues tenemos el enorme gusto de tener otra vez con nosotros a Miguel Martínez Ramos, que es biólogo de la Facultad de Ciencias y doctor también de nuestra universidad y ahora es investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad en Morelia. Bienvenido, Miguel.
3: Muchas gracias por esta oportunidad para volver a conversar con ustedes y su audiencia.
1: Muchas
2: gracias doctor por acompañarnos Y bueno, sin más preámbulo, quédense con nosotros Hoy en este Habitare hablaremos sobre conciliar las actividades humanas Con la persistencia de los ecosistemas Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable Empezamos
0: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan Toma segundos destruir lo que ha crecido en años Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos
3: Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia.
0: Habitare. Agenda ambiental inaplazable.
3: Ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta. Nuestra,
1: Nuestra casa. casa.
2: Qué gusto que continúen con nosotros en esta transmisión de Habitare. Hoy hablando sobre conciliar las actividades humanas con la persistencia de los ecosistemas y Clemen, Es un tema que en lo personal me fascina desde el punto de vista social, claro, pero pero siempre que hablamos de la persistencia de los ecosistemas, pareciera que hablamos de algo separado
1: a la propia raza humana. De pronto daría esa inquietud, pero por supuesto que van de la mano. Exactamente. Y ahora, bueno, pues está el reto de conciliar esa persistencia eh, con, con nuestro propio futuro, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta que me parece que es pertinente hacer, Miguel, es ¿por qué podría ser relevante para un ciudadano, como nosotros, conocer cómo funciona un ecosistema, ¿no? Después de todo esto, bueno, pues tenemos que preocuparnos por entenderlo.
3: Sí, mira, en realidad es tanto como nosotros nos preocupamos por nuestra propia salud y que pues estamos siempre preguntando al médico, a personas que trabajan en el sector salud sobre pues situaciones que nos suceden cuando nos enfermamos, cuando nos sentimos mal, ¿verdad? Entonces eh, hay especialistas que entienden cómo funciona nuestro cuerpo y qué es lo que pasa cuando llega la enfermedad y qué eh, pues recomendaciones podría hacerse para volver a recuperar la salud. Igualmente, digamos, los ecosistemas también eh, hay que entenderlos, como platicamos la vez pasada, sobre esa complejidad de relaciones que existe entre los seres vivos y su entorno ambiental, de tal manera que cuando hay algo que, que se sale, digamos, de una dinámica natural normal, pues se podía llegar a, a actuar también con algunas recomendaciones. Pero en estas recomendaciones hay que tener presente que todos nosotros, los seres humanos, formamos parte de esos ecosistemas de manera integral, ¿no? Y estamos conectados de una manera íntima porque cada respiración que tenemos es precisamente un proceso que se lleva a cabo con la participación de todos los seres vivos que viven en nuestro planeta. Entonces, un aspecto fundamental es darnos cuenta que nosotros somos parte de los ecosistemas, no somos ajenos de ellos y está en nuestras manos hacer este cambios importantes que pueden llevarlos, digamos, a una situación de conciliación ¿no? con nuestra propia vida o seguir, digamos, alterando a los ecosistemas como estamos haciendo hasta ahora con las consecuencias que ya conocemos, ¿no? De cambio climático global, la pérdida acelerada de especies, proceso de degradación de suelos, etcétera, la pérdida de, bueno, disponibilidad de cuerpo de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como bien decías en la introducción, las especies llevaban más o menos más de 200.000 mil años ¿no? en, en, en el planeta como especie, eh, pues hemos estado en los últimos siglos, quizás en los últimos tres, haciendo cada vez más mayor impacto eh, en estos ecosistemas que, consciente o no, estamos modificando a una ruta que tal vez en el futuro no podamos ya tenerlos como, como actualmente los conocemos o los conocíamos en el siglo pasado, inclusive. ¿no? Entonces, un primer punto eh, que hay que reflexionar es que somos parte integral íntima digamos de, de, de esos ecosistemas y que no podemos verlos como algo ajeno porque cada acción que realizamos en el mundo económico, en el mundo social, en el mundo digamos de nuestras formas de alimentarnos, de vestir y de andar usando maquinaria, vehículos, todo está relacionado digamos a estos ecosistemas, como vamos a platicar un poco más tarde.
2: Ahora que mencionas esto, Miguel, es muy incluso eh, creo que molesto pensar que los seres humanos somos egoístas. Quizá dicen unos que por naturaleza, otros que así nos vamos haciendo, pero de pensar que la naturaleza y lo que nos proveen estos ecosistemas está a nuestro servicio, ¿no? como que si de ahí tuviéramos que sacar, sacar y nunca pasara nada. Uh -huh. Me gustaría que hables un poco más acerca de qué actividades o actividad en específico es la que ha dañado los ecosistemas principalmente alrededor del mundo.
3: Sí hay eh, digamos motores que le llaman de cambio ¿no? o sí con, eh, factores que conducen el cambio de una manera más importante que otros eh, digamos que nuestro crecimiento poblacional demográfico que ahora alcanzamos casi ocho mil millones de habitantes en el planeta pues ha estado por un lado sostenido por una mayor producción de alimentos ¿eh? como necesitamos producir para ir alimentando a más, a más personas a este proceso de conversión de los ecosistemas naturales por ecosistemas que están diseñados para la producción de alimentos, ¿no? por ejemplo, las selvas en México pasaron más o menos como de ser eh, más o menos 30, 32 por ciento en su cobertura del territorio nacional al actual que está, digamos, casi al 30 de lo que originalmente teníamos hace digamos, dos siglos, y eso debido pues, a este cambio en el uso del suelo para la producción Agrícola, eh, ganadera sobre todo, que no es, digamos, eh, una situación que no es deseable, ¿no? porque sí necesitamos alimentarnos. Pero lo que pasa es que están en contra de las propias características de los bosques tropicales, por ejemplo. ¿no? Como se hace la conversión total del bosque hacia, por ejemplo, praderas ganaderas que son ajenas, digamos, al sistema que naturalmente se desarrolla en las tierras bajas, cálido-húmedas. Y también, esa es una, esa es una de los agentes más importantes, podemos hablar de otras también.
1: Claro, entonces, bueno, eh, indudablemente, como humanos sí podemos mandarnos el mensaje de que tenemos que controlar el crecimiento de nuestras poblaciones, ¿no? Eh, a lo mejor no como sucedió en mi época, que éramos familias de cinco o más personas, y eh, bueno, eso está pues directamente en, en nuestras manos, como cada persona, uh -huh. ¿no? Pero eh, a nivel social o a de nivel de economía, ¿cómo podemos conciliar estas actividades humanas con la persistencia de los ecosistemas? Como lo ha demostrado esta, este año de pandemia, pues es indispensable que las que, que protejamos a los ecosistemas del mundo. Claro. Desde Con tu experiencia como ecólogo, ¿cuál es tu visión?
3: Bueno, eh, también existe el otro problema que, que es la desigualdad en cuanto al uso de los recursos. O sea, no solamente es el crecimiento de la población, sino cómo se reparte, digamos, eh, la producción. Sabemos que hay países que tienen pues una, altos ingresos, altas capacidades de consumo, in, in, sumamente industrializados, que pues, el, el, digamos sería el equivalente de quizás a... 10 veces más lo que consume una persona, digamos, en estos países occidentales, eh, comparado con los países que viven en, en lugares que realmente están al límite, de, digamos, de una subsistencia. ¿no? Entonces hay una cuestión de cómo usar esos recursos, no viendo la dimensión meramente económica, porque a veces esta dinámica, digamos, de generación de productos industrializados y el consumo mismo se basa a la producción, digamos, de capital y de pues, una dinámica económica que beneficia a pocos, por realmente alimentarlos de una manera saludable, porque pues, los seres humanos es eh, una base, digamos, de alimentación sana, y pasando eso, pues ya crean problemas ¿no? de hipertensión, diabetes, etcétera, todo lo que sabemos y hay lugares en los que no llegan ni siquiera a tener buena nutrición. Entonces, eh, pasa por entender este, que, que cómo funcionamos como, como seres humanos a las necesidades energéticas, nutricionales, y que tengamos políticas adecuadas para que, eh, digamos, esa corriente de, o la dimensión económica no sea la preponderante sobre la cuestión social y sobre la cuestión ambiental o la conservación de la naturaleza. Porque finalmente esos tres ejes determinan este, cómo, cómo se mueve, digamos, el, el planeta, ¿no? en términos de sus, eh, impact, los impactos que tenemos nosotros como seres humanos sobre los ecosistemas. Y ahí es el punto de cómo balancear las políticas que, que, que empujan la dimensión económica Hacia las cuestiones de justicia social y de cuidado del ambiente. Ahí es un tema muy importante que debemos resolver.
2: Y que lo ideal desde luego sería que estos tres aspectos que mencionas pues se mantengan en equilibrio, ¿no? Es decir, que no se le deja más referencia a uno sobre de otro porque de cualquier manera vemos que esto genera un problema. Me gustaría que nos comentes Miguel, a ratos quizá, ¿cuál sería entonces la posición o la situación actual de México en estas cuestiones? Sin ser demasiado específico sin embargo porque cada que hablamos de esto pues echamos mano de ejemplos de otros países, ya sea de los que llamamos tercermundistas o los muy desarrollados, ¿no? Pero creo que no hay mejor manera de ejemplificarlo que viendo nuestro caso. ¿En qué nos encontramos actualmente en México?
3: Bueno, también habría que, antes de entrar a este punto, de, pues, de recordar que desde el siglo pasado, digo, después de la Segunda Guerra Mundial, ha habido como todo este desarrollo, digamos, de industrializar pues la actividad, no, tanto productiva, económica, de, de consumo, etcétera, como decía, viendo más la dimensión este pues de, de ganancia sobre otros, ganancia sobre otros aspectos. Eh, en México, como muchos otros eh, países, pues existen pues formas de, de vida comunitarias, tradicionales, que pues han estado ahí por mucho tiempo, ¿no?, haciendo pues, como un respeto mayor sobre los recursos naturales, acuerdos con las asambleas, con las comunidades, etcétera, que le dan mucho valor, digamos, a, a cómo se se cuidan eh, tanto los, eh, el conocimiento para cuidar el agua, el bosque, los animales, eh, pues las comidas tradicionales que, que antes teníamos ¿no? y que ahora ya han sido sustituidos por las comidas más industrializadas, etcétera Entonces, eh, habría que ver cómo realmente este, podemos eh, nosotros hacer en, eh, una, un cambio en los hábitos de consumo. Es un reto porque alimentar a, a una población creciente, este, pues tiene que haber un balance entre estas cuestiones de, de, digamos, de cuidado de los consumos sanos y que respetan la naturaleza, con aquellos productos que se producen a nivel masivo, digamos, globalizado, este, y que generan empleos y que conducen pues muchas cosas de la vida económica de los países. Pero a nivel local, digamos, a nivel de, de pueblos, quizás hasta de algunas regiones eh, mayores, eh, se podían eh, organizar de una mejor manera, digamos, la vida de, de las personas, empezando porque los niños entiendan y los jóvenes también sean eh, receptivos, digamos, de formas, que hay formas distintas a las que nosotros estamos eh, generalmente escuchando en la radio, en la televisión o en otras formas, o en otros foros, eh, es que nos ayudarían a tener una vida mucho más completa, digamos, este y más, eh, más sana, eh, y que puede ser también un, un viaje, digamos, importante en la forma que estamos acostumbrados a vivir, sobre todo en las ciudades. ¿no? Entonces, en México, pues sí, si tú vas a los pueblos este, de Oaxaca o de Chiapas o de Yucatán, algunas, tienen todavía una diversidad y costumbres de cómo manejar eh, sus recursos naturales y su forma de alimentar, etcétera. todavía hay persistencia, de una cierta resiliencia, de que cuando falta algo ellos se, se combinan para poder subsanar este, la deficiencia. Pero cuando llevas a nivel mayúsculo, a nivel, por ejemplo, de, de un país o del de mundo globalizado, ahí el flujo de energía y materiales que, es, que predomina este, pues es otra. ¿no? Entonces, es, depende de la escala. Entonces, eh, tal vez con acciones más locales y con lugares donde se puede todavía eh, recuperar estas formas tradicionales de, de vida. Por supuesto, no vamos a estar limitando, el, este, digamos, otras cosas que son muy importantes de tener, a la mano dentro de nuestra vida digamos, moderna, actual como la información, como la un buena nivel de salud una buena este, eh, educación o sea, todos los medios que te permiten crecer de manera integral y fuerte como persona
2: Tenemos que hacer ahora una pausa vamos a escuchar la biodiversidad y yo pero continuamos hablando de este fascinante tema ¿te parece, Clement?
1: Me parece muy bien
2: Sigan con nosotros, conociendo más sobre conciliar las actividades humanas con la persistencia de los ecosistemas. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
0: La biodiversidad y yo. En 2017, la Ciudad de México fue protagonista en un artículo del New York Times. En la historia, el autor presenta un enfoque acerca de su fascinante historia hidrológica y sus implicaciones para la vida urbana moderna. El artículo escrito por Michael Kimmelman llamado La Ciudad, la ciudad de, de México, reseca y hundida se enfrenta a una crisis de agua fue parte de la serie Cambio Climático, Ciudades Cambiantes. En él, Kimmelman narra cómo la historia de la Ciudad de México tiene muchas facetas. Empieza explicando que la ciudad está construida sobre un lago. Tenochtitlán se estableció en 1325 y fue el principal centro urbano que se construyó en medio del lago de Texcoco. Los antiguos mexicanos, además, lograron establecer un imponente sistema agrícola utilizando chinampas. Pero la necesidad de agua potable para establecer a la ciudad de México moderna ha conducido a la perforación de pozos a gran escala, lo que ha llevado a que la ciudad se hunda, y de manera drástica en algunos puntos. La ciudad, que en 1950 ocupaba un área metropolitana de 30 hectáreas, ahora ocupa cerca de 3.000 hectáreas, por lo que sus casi 22 millones de habitantes ejercen presiones masivas sobre la cuenca. Según Kimmelman, toda la ciudad ocupa lo que una vez fue una red de lagos. Hoy se nota que la mala toma de decisiones en la planificación urbana de hace siglos agrava los problemas ambientales por el cambio climático, provocando falta de agua potable para muchos y el potencial de generar problemas de salud. La Ciudad de México, el centro económico del país, es un ejemplo interesante para mostrar las consecuencias que tiene la mala planeación en conjunto con los efectos del cambio climático. Kimmelman menciona que el desarrollo ha borrado casi todos los restos de los lagos originales, dejando los acuíferos subterráneos y obligando a lo que alguna vez fue un valle rico en agua a importar miles de millones de litros de lejos. El transporte de agua es tan difícil que muchos residentes no pueden obtener agua fácilmente. Esto ha llevado a una economía de pipas, camiones grandes que transportan agua de los acuíferos para llenar los tanques caseros. Aproximadamente el 40% de los residentes obtienen agua de esa manera. Los Ríos Invisibles de la Ciudad de México Una publicación de CityLab de Bloomberg en 2016 nos recuerda que hay 45 ríos que han estado ocultos bajo tierra durante décadas. Pero en la Ciudad de México no solo hay ríos ocultos, sino que también hay ríos vivos en la ciudad. Un ejemplo de esto es el sistema fluvial Magdalena-Eslava. Habitare Qué
2: gusto que continúen con nosotros en esta transmisión de Habitare, hablando acerca de conciliar las actividades humanas con la persistencia de los ecosistemas. Antes, las redes por medio de las
1: cuales se pueden comunicar con nosotros. Por supuesto, eh, estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología UNAM.
2: Por ahí se pueden comunicar con nosotras para dudas o comentarios sobre este tema que Clemen sin duda es fascinante y además a veces nos queda la duda de qué podemos hacer las personas cuando vemos un problema de semejante tamaño ¿no? y del daño que muchas veces pareciera que es irremediable. Y gracias a eso y mejor dicho y gracias al trabajo de muchos científicos y personas que dedican su vida a ello es que podemos conocer mucho más sobre esto.
1: Exactamente, eh, y bueno, la ecología, que es una ciencia que está pues ahorita posiblemente en el pináculo de su importancia, o que está entrando a ese pináculo, pues es, es muy importante, porque no sé tú qué opinas, eh, Miguel, pero me parece que puede ser clave para conciliar las actividades humanas y la conservación.
3: Sí, así es. Bueno, de hecho, la ciencia de la ecología, pues, digamos, si lo definimos en términos muy amplios, es aquella que busca entender las causas que determinan la abundancia y distribución de los seres vivos ¿no? que están viviendo en nuestro planeta. Y también entender cómo funcionan estos ecosistemas y cómo fluye el flujo de energía y materiales. Cuando eh, hacemos eso, lo que queremos es eh, entender por qué, por ejemplo, en las... En unas regiones tropicales hay tantas especies y en otros lugares como las zonas por ejemplo polares hay muy pocas especies o en las zonas áridas hay otro conjunto de especies. Y cuando eh, tratamos de ver qué es lo que determina la persistencia, digamos, de un ecosistema, pues eh, tratamos de detectar aquellos factores que cuando los disparas, o sea, cuando los cambias, se cambia toda la, la composición de organismos que hay ahí y la dinámica del ecosistema. Pues precisamente... Eh, entender, por ejemplo, cómo las actividades humanas, ¿no? que tienen que ver con la transformación de los ecosistemas para ciertos fines, puede ser para la agricultura, para la creación de áreas eh, turísticas, para carreteras, etcétera, es entender en qué medida los ecosistemas pueden ser resistentes, ¿no? Eso le llaman la resiliencia, la capacidad de que vuelvan a recuperarse. Y cuando, cuando se rompe, digamos, esa resistencia y el ecosistema pierde su capacidad de recuperarse, entonces se degradan y se pierden. Entonces, eh, por ejemplo, los mosaicos forestales que se pueden eh, desarrollar en, en áreas boscosas, uno podría entender qué proporción del paisaje que está siendo modificado para algún fin, por ejemplo, para el desarrollo de un pueblo o de una ciudad y, o campos agropecuarios, etcétera. De ese ecosistema que originalmente había, se le quiere mantener para que todavía tenga la capacidad de mantenerse, ¿no? sin que exista un proceso que le llaman como de, de cascada, en los que poco a poco se van perdiendo... Este, las especies, se va pues, todo el ecosistema. Entonces, en, por ejemplo, la investigación que estamos haciendo en Chiapas está tratando de encontrar estos eh, puntos de quiebre en, en la medida en que se empieza a deforestar un área que otrora fue cubierta totalmente, por ejemplo, la región Lacandona, ¿no? un área de marqués de comillas que tiene una gran extensión de área. Encontramos que cuando se pierde más del eh, 40% del bosque, empieza a haber un decaimiento una cascada rapidísima, de eh, pérdida de especies, de plantas y animales, y eso ya no va a ser sostenible. Entonces, con la, el uso de conocimiento ecológico, uno puede definir cuáles son los puntos de quiebre antes de llegar a ese colapso. Entonces, si, si es posible diseñar paisajes donde sabemos que todavía existe ecosistema remanente para poder persistir por un tiempo y que otras áreas pueden dedicarse digamos a la productividad agrícola o al desarrollo de otras actividades humanas en una manera tal que realmente exista digamos esa capacidad resiliente del ecosistema, estaremos entrando digamos, a una forma más sustentable de desarrollo. Sin embargo, como vemos, esto generalmente no es el caso, no sino no se transforma el ecosistema de una manera indiscriminada, sin saber cuáles son estos puntos. Y lo que estoy diciendo puede ser válido para un bosque templado donde se desarrolla, por ejemplo, plantaciones de aguacate. Igual, porque en lugar de ser ganadería, en este caso son plantaciones de aguacate, que sabemos que tiene un beneficio enorme, digamos, para las poblaciones que se dedican a, a esa producción, pero que también habría que tener cuidado en no perder, digamos, esa capacidad resiliente del bosque. De tal manera que, por ejemplo, si un día llega a haber un colapso económico del aguacate, esos terrenos que fueron usados para la pues, producción no, puedan volverse a recuperar con bosque o con otras características semejantes al bosque ¿no? y, y no, no se vuelvan tierras que, que pues van a estar, digamos, eh, degradadas o, o que pueden ya no regresar a las propiedades que tienen originalmente. Entonces, ese es el punto. Y como decía, pues hay situaciones que los médicos saben bien de cómo funcionamos, ¿no? O los que se cambiamos el estudio de nuestro cuerpo humano y que cuando hay un colapso, o hay un punto en el que ya no se pueden revivir, digamos, a la persona que está enferma, pues, pasa a su estado, entonces aquí es lo mismo, no más que la complejidad, sí, es diferente, pero entonces necesitamos integrar a conocimiento científico con las personas que están, digamos, actuando en, en estos sistemas, nosotros mismos, pero sobre todo los que están viviendo en el área, tomando decisiones, los gobernantes toman decisiones a nivel local, con ¿no? las asambleas locales, o estatales, o federales, inclusive globales, y pues los actores que están ahí involucrados, ¿no? por ejemplo, el productor agrícola, el que desarrolla el turismo, este hay personas que se dedican a hacer ingeniería en las carreteras, entonces pues, siempre hay que tener un, una forma de comunicarnos o desarrollar proyectos que sean colectivos, ¿no? que no nomás que apunten a una parte o las otras, y esa es el, el, la complejidad que tiene, digamos, encontrar una conciliación entre la persistencia de los ecosistemas con el desarrollo humano. La maquinaria va a seguir en el proceso de la degradación. Entonces, por ejemplo, consumimos nosotros eh, pues todo un proceso de productos. De, antes teníamos la producción de autosuficiencia de maíz, ahora no tenemos. Tenemos eh, pues, un montón de productos nopales, calabazas, jitomates, bueno, muchísimas cosas que que existen en México y que se pueden ingeniosamente, digamos, a este, apoyar para que los productores tengan ingresos y que puedan ser parte de nuestras este, dietas cotidianas ¿no? y alimentos que sean más saludables y que a la vez eso, eso haga que pues, se puedan cuidar mejor los ecosistemas de donde vienen esos productos. ¿no? Entonces, claro. eh, es un reto, es un reto realmente.
2: Y si el día de hoy en este Habitare hablamos acerca de conciliar las actividades humanas con la persistencia de los ecosistemas y nuestra principal actividad resulta que es el consumo, pues logremos o esforcémonos en que ese consumo sea cada vez no solamente consciente, sino responsable, porque ya vimos la serie de problemas que desencadena y pues bueno, desafortunadamente se nos termina el tiempo de este Habitare. Pero muchas gracias, doctor Miguel Martínez Ramos, por habernos acompañado y por toda la información tan valiosa que nos compartes.
3: Un gusto estar con ustedes. Realmente.
2: Y bueno, pues antes de irnos, Clemen, ¿qué te parece si les recordamos a nuestros radioescuchas, las redes por medio de las cuales nos pueden eh, pues, hablar o externar todas sus dudas?
1: Por supuesto, estamos en Facebook, arroba, Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba, y Ecología UNAM y en Instagram, Instituto-Bajo Ecología UNAM. Y pues no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia de Carmen Sumaya, de Información de Aranza Torres e Italia Tamés. En la voz de las cápsulas estuvo Lisbeth
2: Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles, y en las voces los acompañamos la doctora Clementina quiwa y Mariana Vega. Los esperamos en la próxima transmisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¡Hasta la próxima!
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Entre los productos de limpieza más usados en los hogares está el cloro, pero mezclarlo con algún otro químico puede ser nocivo para nuestra salud. Hay a quienes incluso su olor les es desagradable. Por eso te recomendamos en su lugar usar vinagre con agua. Mezclándolos a partes iguales obtendrás un limpiador multiusos. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,